0: Diesmal im Newsdive. Forza Motorsport ist gelauncht und Dome hat die ersten Runden im Xbox-Racer gedreht. Lego meets Animal Crossing – Tom, Nook und Co. gibt's jetzt aus Klemmbaustein. Und jetzt also doch – Sony kündigt offiziell die PS5 Slim an. Yay! Pixelbook Newsdive. Mm -hmm, Newsdive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
1: Es ist ein fantastischer Samstag und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und zum Glück sitzt, wie immer, an meiner Seite der
0: fantastische Mr. Pack Opening, René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Okay, warte, was haben wir hier? Ein Jugong, äh, was haben wir da? Ein Stami, ein Jigglypuff, ein Nidorina... Äh, kein, kein, keine Rare dabei. Mm -mm. mm, Mist. Und Turtok. oh, oh Turtok. Oh, und Bisaflor. Und ein goldenes Mew. Na, uh, ein
1: goldenes Mew. Ja, stark. Aus Metall. Ja. Ja, ja. René, Hallo, wie geht es
0: dir? Du hast die Woche Pokémon-Karten aufgemacht. War das das Highlight? Ja, richtig. Woche? Das war auf jeden Fall mein Highlight. Ich habe ähm, mich sehr darauf gefreut auf die ähm, 151er UPC, die Ultra Premium Collection, die ja nicht jedes Jahr rauskommt oder nicht für jedes Set, sondern so eine UPC kommt halt so, keine Ahnung, alle zwei Jahre mal. und Oder vielleicht sogar noch seltener. Ähm, und die letzte war mit Glurak, diese war jetzt mit Mew. Und wir beide sind ja sowieso ähm, Pokémon-Fans der ersten Stunde, weil wir genau exakt im... Äh, im empfänglichen Alter waren damals, als äh, Pokémon losging in Deutschland. Und ähm, wenn jetzt so ein Set rauskommt, das 151er, wo die ganzen alten ersten Pokémon wieder ähm, nochmal neu auf aufgelegt werden, dann bin ich natürlich ganz vorne mit dabei und so eine Ultra-Premium-Collection für 120 Euro, die gönne ich mir dann mal und äh, da habe ich dann Packs geöffnet und ich hatte jetzt eine Elite-Trainer-Box, das sind immer so acht, beziehungsweise in dem Fall neun Booster und dann halt so ein paar Würfel und was da noch so bei ist, ein kleines Heftchen und die UPC, die hatte 16 Booster, das heißt, ich hatte am Ende... Lass mich schnell rechnen, 16 plus 9 sind dann wahrscheinlich 25 ja. Ja. 25 Buße zum Öffnen und äh, es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Also es lohnt sich immer, weil es macht einfach Spaß mhm. ähm, und äh, ich sehe das ja zum Glück nicht so super eng, dass ich irgendwie in jedem Pack irgendwas haben will oder dass ich das irgendwie nur wegen irgendwie teuren Karten mach oder so, sondern mir macht es halt einfach Freude.
1: Sagt der, der immer das Mega-Lack hat beim Öffnen ja. von seinen Boostern. Ich glaube, das, das, ja, das
0: ist der und Grund. Sonst was Ich Ja, das ist der Grund. Ich habe das Lack, weil ich es halt nicht so ernst nehme. Ja. Ich bin halt der Anti-Jinxer, was Pokémon-Karten hm. angeht. Ähm Tja, apropos,
1: du hast das ja geöffnet ja. im Livestream auf YouTube, kann man sich auch jetzt nachträglich noch anschauen bei Pixelburg ja, und äh, ja, von wegen Jinxer, der gute Mike, der hatte ich ja äh, audiomäßig begleitet ähm, <lacht> ja, bei der ganzen Sache und hat dir zugeguckt und äh, ja, er ist da glaube ich ein bisschen noch krasser unterwegs und Jinx ja. ist dann im Zweifel noch mehr, äh, gibt noch mehr Kohle aus, zieht aber jetzt nicht unbedingt <lacht> mehr geilen Sch Scheiß als du, habe
0: ich das Gefühl. Er hat auch krassen Scheiß gezogen, ja, ja, äh, er hat auf jeden Fall auch schon ein bisschen Kohle ausgegeben, aber äh, er hat halt auch ein paar sehr gute Karten doppelt gezogen, das ist natürlich ein bisschen traurig. Ja, okay. ne? hm. ähm, also wir haben auch schon ein bisschen getauscht, ähm, ich habe ihm zum Beispiel meine Pikachu Illustration ähm, Rare gegeben oder <lacht> nicht Illustration Rare, sondern Altart oder wie auch immer man die nennt, ich, ich denke immer, ich habe es gecheckt, wie man die Pokémon Karten nennt und dann kommt er nee, das ist doch keine Altart, das ist doch das und das. Ich sag, Digga, keine Ahnung. Man. Ähm, <lacht> ja, weil irgendwie, es gibt einfach zu viele Sorten davon. Ja, aber dieses ähm, Pikachu ist mega nice. Ja, ich finde es auch mega schön. Und ähm, dafür hat er mir zum Beispiel zwei Bisa Flors gegeben, die er halt doppelt hatte. Ah. Ähm, also einmal so ein Bisaflor, das ist dann, glaube ich, eine Full Art. Keine Ahnung. Oder ist es eine Altart? Ich weiß es nicht. Und halt <lacht> das normale dieser EX, das weiß ich zumindest, dass das wirkliche BisaFloor EX war. Und, ähm, richtig. Und weil da ist auch nicht. Also, vielleicht kann man das mal kurz. So, es gibt halt das Visa Floor, ne? Also, oder generell bei Pokémon gibt es halt meistens so das Bisaflor EX jetzt an der Stelle. So, das ist halt so eine Worf normale Pokémon-Karte und man sieht so. Ist auch so eine, gibt's, gibt's keine richtige Erklärung. So, okay. Ist ein cooler, es hört sich ganz cool an. Aha. Also, es gab ganz am Anfang mal sowas wie Pokémon Level 69 oder Pokémon Level 80 oder so. Da stand da Level oben mit bei. Also, zum Beispiel, sagen, sagen wir mal, irgend so ein, was gibt's denn, Palkia oder Dialga Level 79 oder sowas, keine Ahnung. Und irgendwann stand dann da Pialka. P Palkia, so, äh, Level X. Und dann könnte es sein, dass aus dem irgendwann so ein EX geworden ist, aus irgendeinem Grund. Und es gibt ja auch V und V-Max und ähm, wie Star gibt's auch noch. Also die denken sich da halt immer so Sachen aus. Es sollen halt einfach nur die unterschiedlichen, äh, also wie wie krass sie in ihren Fähigkeiten sind im Spiel und wie, wie rare sie am also Ende steigt sind. steigt doch
1: kein Mensch mehr durch. Also nur noch die nee. absoluten Supergeeks,
0: die dann noch wissen, was ich, das eigentlich ja. bedeuten soll. Ja, aber es soll halt auch einfach nichts bedeuten. Also es steht für nichts. <lacht> ja, okay. Also. Es, äh, zumindest sind das meine Recherchen gewesen, weil da, als ich dann langsam wieder angefangen habe, mich 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 damit auseinanderzusetzen, waren das auch so die ersten Sachen, die ich mich gefragt habe. Was soll das denn alles bedeuten? Mhm. Und und es gibt ja, früher gab es ja, war das krasseste, wenn man eine Sternchenkarte hatte. Ne? Mhm. Also wenn wenn man nicht, also Kreis ist, äh, kommen, nee, äh, warte mal, kommen, ja, ne und ankommen ist dann die Raute mhm. und das Sternchen ist dann eben der krasse Scheiß. Und dann gab es noch Promokarten, die hatten dann meistens gar nichts davon, sondern die hat man halt irgendwo dazu bekommen. Und jetzt gibt es ja mittlerweile, ja genau, jetzt gibt es ja mittlerweile bis zu drei Sterne. Also, ne, also eine normale Hole ist immer noch ein Stern. Und dann gibt es aber bis zu drei Sterne, kann man haben. Und dann gibt es aber die drei Sterne auch nochmal in Gold. <lacht> Also drei Goldsterne. Weißt du,
1: woran mich das alles erinnert? Das erinnert ja. mich an Rank-Ups bei Modern Warfare oder so. Ja, ja. <lacht> Mit diesen Logos, die man einmal kriegt.
0: Ja. Hast du drei also,
1: Sterne, hast du vier Sterne, hast du noch einen Lorbeerkranz drumherum,
0: dann hast du das Ganze in Gold und in Schwarz ja. und weiß ich nicht. Also da sieht man halt schon, dass über die Jahre musste immer noch irgendwas obendrauf so. Ich glaube, jetzt sind sie aber auch an einem Punkt, wo sie wissen, wenn sie jetzt noch irgendwas, was noch noch rarer ist und also noch eine <lacht> Rarität obendrauf packen, dann wird es halt wirklich albern. Hm. Also es ist jetzt schon so ein bisschen albern, finde ich, ähm, weil es ist ja auch so, dass nicht nur weil irgendwas super rare ist oder ultra rare gibt es ja dann auch, ähm, dass das dann irgendwie auch eine Karte ist, die besonders beliebt ist, So, weil es kann halt wirklich sein, dass also so ein Pikachu aus der First Edition ist trotzdem beliebter als die meisten Ultra-Rares von heute. Mhm. Also das sowas hast du dann natürlich auch. Aber ähm, ja, worauf wollte ich hinaus? Genau, ja, Mike hat so ein paar Sachen eben doppelt gezogen. Das ist halt natürlich ein bisschen schade und ein bisschen doofes Gefühl, wenn man halt so Packs opent und dann, oh, ich habe hier einen, einen krassen Hit sozusagen, aber den hatte ich schon. Mhm. Und dann ist es so, das hätte auch ein anderer cooler Hit sein können. Ja, aber das ja. macht es immerhin unterschiedlich oder anders äh, zu, zu Glücksspiel, weil da hast du am Ende ja nichts, sondern da verlierst du nur und hier hast du immerhin dann was, womit du tauschen kannst und so, weißt du? Also Richtig. das ist jetzt nicht, dass du und es ist eigentlich bei jeder Rechnung, die ich bisher gemacht habe, habe ich mindestens die Kohle wieder rausgehabt an Karten, die, ähm, die ich auch reingesteckt habe in die ganzen Packs. Also es, ist, es hält sich auch echt ganz gut die Waage. Ähm,
1: ja. Wenn du jetzt äh, alle deine Pokémon-Karten verkaufen würdest, mhm. könntest du dir dann davon eine 4090 kaufen?
0: Ähm, ich, <lacht> warte mal, ich habe <lacht> mir letztens einmal eine, äh, eine Liste gemacht. Also ich habe mir das mal alles... Durchgerechnet, worauf ich komme, wenn ich all meine Karten, die ein bisschen was wert sind, also ich habe jetzt die ganzen 2 Cent und 1 Euro und 2 Euro Karten weggelassen, mhm. aber alles was da drüber geht, habe ich irgendwann mal zusammengerechnet, dann lande ich bei 821 Euro.
1: Ah, okay. Also doch eher wieder bei der 4070 Ti. Ja, also
0: eine <lacht> okay. ne 4090 wird es noch nicht. Aber ähm, das kann sich ja über Zeit noch ändern. Ne? Je ja. länger ich warte, desto teurer könnte es natürlich werden. Aber manche Karten droppen auch im Preis. Vielleicht ist es ja bei der 4090 auch so.
1: Ja, die die droppt bestimmt auch irgendwann im Preis. und Dann wird sie <lacht> auch vielleicht für uns äh, erschwinglich, damit wir dann Cyberpunk auf der 4090 spielen können. So wie manche Leute das ja
0: tun, habe ich mir sagen lassen. Ja, ein Kollege von mir, Phil, der hat sich zum Arbeiten, ähm, weil, richtig äh, lustig, er ist für drei Wochen nach, ähm, oh jetzt lass mich lügen, Nicaragua oder so, äh, geflogen, um da drei Wochen lang eben ähm, bei einem Job quasi zu helfen. Er wurde ja quasi eingeladen für einen Job und er musste aber trotzdem auch andere Sachen machen und hat sich deswegen äh, bei Grover, kennst du das? Äh, so, so ein Online-Service. Dings. Ja, kannst ja. du was mieten, halt ja. irgendwie? Da hat er sich eben ähm, einen Laptop gemietet. Und ich bin mir gerade nicht sicher, was für eins es ist, aber es ist halt so ein Razer-Gerät. Mhm. Und da ist eben die 4090 Mobile drin.
1: Ah, die Mobile, okay. Ja, ja die ist wahrscheinlich und, aber auch krass.
0: Ja, ja, also, äh, und äh, ja, er meinte halt, hey René, komm vorbei, weil ich habe gerade eine 4090 und ich spiele Cyberpunk. Und dann meinte ich, oh, ja, okay, äh, gucke ich mir <lacht> gerne mal an. Und dann bin ich halt vorbeigefahren und er hat mir halt so das Spiel einmal gezeigt, weil ich habe ja immer noch nicht selbst reingeguckt. Und ich war schon sehr begeistert davon. Dass ein, der einzige Nachteil war, ähm, dass ähm, sein Bildschirm halt kein 4K-Bildschirm ist, auf dem wir Ge, ge, äh, gespielt haben, weil er das noch auf seinem großen ähm, Fernseher spielt. Mhm. Ähm, was aber den Frames zugute kam und auch mit dem richtigen Abstand sah das trotzdem alles fett aus. Also es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh Gott, ähm, irgendwie ich kann hier Pixel zählen oder so, sondern äh, das Raytracing kommt trotzdem ja. richtig gut zur Geltung und so. Ja
1: klar, das Raytracing siehst du ja auch bei niedrigeren ja. Auflösungen, das hat damit ja. ja erstmal nichts zu tun. Ja. Ja. ja, aber fandst du beeindruckend, ja,
0: das mit dem Raytracing? ja ja doch volle kanne also ich ähm, finde es schon also ich finde sogar noch mehr beeindruckend ähm generell das Design der Stadt, also mhm. einfach wie, was sie da alles reingesteckt haben und wie detailverliebt sie sind halt so, da kannst du halt wirklich so viel sehen und entdecken. Ich erinnere mich an so ein, ich weiß nicht, ob das Dogtown war oder woanders. Ich weiß, also er hat so mehrere Speicherstände und dann haben wir erstmal einen geladen, der sehr weit am Anfang war, wo wir noch nicht nach Dogtown konnten und dann einen später, wo wir dann einmal da hingegangen sind. Und ich kann mich an so einen Baum erinnern, der irgendwo war und der da ist wohl entweder jemand gestorben oder weiß ich nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall haben die Leute da ganz viele Bilder an diesen Baum gehämmert das und sowas. Das ist
1: in Dogtown tatsächlich, da ah, ja, war ich okay. auch schon, ja.
0: Ja, und ähm, einfach nur sich diesen Baum dann anzugucken, was da halt alles so los ist und mhm. so. Und ähm, war ziemlich cool. Das Einzige, was mich halt ein bisschen ernüchtert hat, ist eigentlich das Kampfsystem. So, weil... Ähm, klar, die Waffen sehen fett aus und äh, hört sich auch alles geil an, aber irgendwie, ach, weiß ich nicht, das, das Kämpfen wirkt für mich so ein bisschen hakelig alles so, also irgendwie... Ja. Keine Ahnung. Aber ich habe es selber noch nicht ähm, Also, ich glaube, wenn man wirklich das Tutorial spielt und sich dann seinen Charakter baut, dann ist es auch egal. Und es kommt eher darauf an, wie fühle ich mich darin. Aber so beim Zugucken ähm, war es dann eher so, hm, irgendwie habe ich so ein paar Assassin's Creed-Vibes, äh, wie irgendwie der eine Charakter sich jetzt versucht, da hinzuhocken und der kriegt es nicht hin und dann mhm. tippt er da irgendwo runter und sowas. Ja, Aber, was das ähm, betrifft,
1: finde ich es tatsächlich äh, nah dran an Starfield. Okay. Ähm, was das ganze Kampfsystem betrifft. Ähm, mhm. Und das ist ja nicht schlecht. Also für ein Rollenspiel nö. ist das auch, was das Shooten anbelangt, ja bei Starfield auch schon sehr gut gewesen. Also für, für Befesterverhältnisse verhältnisse das beste Shooter-Gameplay, das sie je hatten aber ich würde sagen Cyberpunk macht das ähnlich ähm, was das äh, betrifft hat natürlich noch ein paar mehr Möglichkeiten mit den Augmentierungen die man so äh, machen kann ähm, mhm. was weiß sich Gorilla Arm oder irgendwelchen Blades und so weiter ähm, ja. ja aber aber klar nicht vergleichbar mit einem Halo oder einem, einem Destiny oder so vom vom Gunplay das ja, ist das ja nun aber auch ein anderer Fokus
0: ja ja, genau. Aber es ist auch nichts, was mich jetzt total schockiert hat oder so. Aber ähm, ich habe halt gedacht, so, ähm, dass die da, weil du auch gesagt hattest, es wirkt eher wie ein Shooter und nicht so sehr wie ein RPG. Aber es ist doch immer noch, man, man spürt trotzdem noch die Wurzeln von CD Projekt und das ist auch vollkommen fein, so. Ähm, aber insgesamt kann ich wirklich verstehen, warum Leute da so, so, also einfach so große Fans von sind, weil äh, dieses total. World Building ist echt, ähm, also da bin ich schon echt äh, gut abgeholt worden. Und auch ähm, die, die Karren, mit denen wir so runden gefahren sind und die Mopeds und so, das war schon war schon ziemlich nice. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man ähm, wo man sich richtig Also ich würde wirklich sagen, so, so ein Spiel des Jahrzehnts. so Davon gibt es nicht viele. So. Ja, würde ich, ich, <lacht> ja, würd ich mittlerweile auch sagen. es kaputt war. Ja,
1: würde ich mittlerweile auch sagen. Ja, klar, der Launch, ähm, völlig indiskutabel. Also nicht umsonst hab ich das jetzt erst knapp drei Jahre nach Launch überhaupt angefasst, mhm. ähm, weil ich das gar nicht einsehe, so ein kaputtes, unfertiges Spiel irgendwie zu, zu spielen. Pokémon, äh, mal ausgeklammert. Mhm. Ähm, ähm ja, aber ich habe auch nach wie vor Riesenspaß. Bin jetzt irgendwie so bei, keine Ahnung, 26, 27 Stunden oder so. Und ähm, ich saug das komplett auf, die ganze Welt, die Story äh, um Johnny Silverhand. Ähm, mhm. Dogtown und den DLC habe ich jetzt noch gar nicht so dolle viel weiter gespielt. Also, da bin ich noch relativ am Anfang. Aber ich finde auch das Hauptspiel und ähm, die Nebenquests, die du da hast, auch die Hauptquests, die Stadt, wie die designt ist, es Fantastisch, also richtig, richtig geil. Äh, geile Karre, ja, habe ich auch gerade einbekommen. Und zwar habe ich gerade das ähm, Auto von Johnny Silverhand äh, bekommen. Und das ist ein verchromter Porsche 911. <lacht> Mega nice. nice. Ja. Ja. Ähm, ja, also ich habe eine sehr gute Zeit nach wie vor mit Cyberpunk und ähm, habe jetzt die letzten Tage hauptsächlich das gespielt, mit einer Ausnahme, äh, ein, ein so ein kleines Rennspiel hat sich da jetzt noch zwischengeschoben, ah. äh, da, aber da sprechen wir sprechen wir auch gleich noch drüber. Äh, zu Cyberpunk hattest du noch einen Fact ähm, rausgesucht, beziehungsweise zu CG Project Red, was glaube ich auch ganz relevant ist.
0: Ja, und zwar, ähm, es gab ja in diesem Jahr sehr viele Layoffs in, in der gesamten Industrie und auch CD Projekt Red hat ordentlich Mitarbeitende entlassen und jetzt hat sich in Polen eine Gaming-Gewerkschaft gegründet und ich bin mir gar nicht sicher, wie viele es davon auf der Welt schon gibt, aber zumindest finde ich, das ist eine schöne Entwicklung, also ist natürlich nicht schön, dass es dazu kommen muss, so im Sinne von ähm, da wurden Leute entlassen und jetzt brauchen wir eine, eine äh, Union, aber auf der anderen Seite ist eine Union aus meiner Sicht, äh, anders als äh, Elon Musk, das vielleicht denkt, immer eine gute Idee. Ähm, und einzustehen für, für, ähm, für ein gutes Arbeitsumfeld und, und äh, gesunde ähm, Arbeitsstrukturen und so weiter. Und unter gamedevunion.pl äh, kann man sich jetzt mal das Manifest von dieser ähm, von dieser Gewerkschaft anschauen und ich habe mir die mal durchgelesen und finde das auch alles vollkommen fair und fein, was da gefordert wird. Äh, deswegen ist das, glaube ich, eine ne coole Sache, dass da ähm, in Polen was äh, das angeht, was ja auch in Polen auch nochmal eine schwierige Geschichte ist, wenn man es zum Beispiel um Diversity geht und so weiter. Ähm, da hat man ja echt äh, vielen sozialen ähm, ja, Druck, äh, ja, wenn man, wenn man einfach nur ein ein Mensch sein möchte, der sein, sein Leben leben will. Ja, Und, stimmt. Ähm, ja. deswegen ja. finde ich das echt super, dass das da in die Richtung so weitergeht, auch wenn die initiale, der initiale Grund ein bisschen doof war.
1: Ja, finde ich aber auch gut. Ich bin auch grundsätzlich ein Freund von Gewerkschaften, bin auch selbst in einer Gewerkschaft. Ähm, das mhm, ist alles schon cool. Christina Post schön. Arbeitnehmervertretung, na klar. Ja, ja. <lacht> ähm, Arbeitnehmervertretung ist schon eine gute Sache. Klar mhm. kann man auch da auch Sachen drin kritisieren und manchmal sperrt so eine Gewerkschaft dann ja auch irgendwie gewissen Fortschritt und so weiter, weil dann zu sehr auf gewissen Dingen beharrt wird, aber insgesamt eher was Positives würde ich, würd ich auch mal sagen. Mhm. Und gerade im Bereich Gaming, wie du schon gesagt hast, ist ja auch noch nicht so weit verbreitet. Ähm, insofern coole, ja. coole Sache. Ja, äh, bevor wir gleich zu den News kommen, äh, hast du noch ein kleines Ding mitgebracht, äh, was du hier <lacht> noch reinwerfen wolltest.
0: Da geht es ja. um Europa, habe ich mir sagen lassen. Genau, ähm, ich bin gar nicht sicher, ob sie mit Europa einen Planeten meinen, weil ich glaube schon, denn im Trailer hört es sich so an. Europa ist ein äh, neues Indie-Spiel von einem relativ kleinen Studio. Ähm, ich habe mir mal angeschaut, wer die wer die published. Und zwar ist das auch ein relativ kleiner Publisher. Und zwar, Urbala, jetzt habe ich es gerade weggeklickt. Ich wollte da gerade nämlich noch einmal. Und zwar Future Friends Games ist, ist der Publisher von, von diesem Spiel. Und die haben solche Spiele gemacht wie zum Beispiel Exo One, falls du dich daran erinnerst. Ah, Gibt es auch im Gameplay bei mir, aber ich krieg's nicht zusammen gerade. Ja, es ist dieses Spiel, wo man quasi so einen komischen Stein oder so eine Disc spielt und dann auf Planeten so ähm, rumslidet und ähnlich wie dieses iPhone-Spiel mit diesem Drachen, wo man immer so nach unten in so eine Kuhle und dann katapultiert man sich wieder nach oben und das ähm. ist halt nur mit einem Stein. <lacht>
1: Ach, wie heißt das? Das habe ich, hab ich auf dem, äh, nicht mit einem Drachen, aber mit einem Vogel habe ich das. Ja, oder mit einem Vogel ähm, gibt es da auch ja, die Variante. Ja. Ich habe es auf
0: dem Handy. Moment. <lacht> <lacht> ich gucke. Red ruhig ja, schon aber, mal weiter,
1: ich gucke kurz nach.
0: Aber Exo One ist halt quasi, das habe ich auch ganz gerne gespielt, das ist im Game Pass. Oder sie haben zum Beispiel Omno gemacht, was man auch ganz äh, oder häufiger mal sieht, wenn man so durch die Stores geht. Und ähm, ja, und jetzt bringen sie bald Europa raus. Und Europa wirkt vom Optischen wie so ein Studio Ghibli, vielleicht auch ein bisschen Akira Toriyama-mäßiges Open-World-Spiel auf dem ich schätze mal Planeten Europa, was zu einem, ja, ich sag mal, Paradies geworden ist. Und es ist halt wirklich eine wunderschöne Grafik. Das Einzige, was ich da jetzt noch nicht so ganz gesehen habe, ist halt eben, wie tief geht das Gameplay? Aber man sieht da halt wirklich fantastische, malerische Landschaften in so einem leichten Cell-Shading-Look. Und äh, da ist jetzt die Demo raus. Und die habe ich mir auch mal runtergeladen. Die werde ich ähm, demnächst mal ausprobieren. Und das Ganze soll äh, 2024 rauskommen. Man spielt so einen kleinen Jungen. Der sieht so ein bisschen aus wie ein junger Son Goku, würde ich sagen. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein bisschen weniger ähm, äh, kantig, äh, wie bei Dragon Ball, wie bei Akira Toriyama, sondern eher ein bisschen Ghibli-mäßiger wieder. Aber ähm, ich liebe einfach diese diese Optik. Es sieht so ein bisschen auch nach Nino Kuni aus, wenn man so will. Ja. So in die Richtung. Und ähm, deswegen war ich echt geflasht von diesem Trailer. Es ist lange her, dass mich mal einfach nur das Visuelle von einem Spiel äh, so beeindruckt hat. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass äh, auch Gameplay-mäßig ein bisschen was drinsteckt. Du hast den ja auch gesehen. Äh, hast mhm. du auch ähm, einen positiven Eindruck gehabt? Oder ähm, was denkst du darüber?
1: Ja, also... Ähm erstmal noch das spiel das ich meinte auf dem handy ist tiny wings wo man Ach, so ein ja, genau, kleines filmchen ja, spielt was dann ja. immer so schwung holen muss ähm, ja ich fand den trailer richtig nice also die grafik ist geil ich habe mein erster eindruck war irgendwie oh zelda in schön irgendwie, mhm. war irgendwie grafisch geiler ähm, ja, wo du es gesagt hast, stimmt. Es wirkt so ein bisschen wirklich wie eine Mischung aus Akira, Toriyama und Studio Ghibli. Also wirklich äh, nice Vorlagen. Ähm, mhm. Die Welt sieht mega geil aus. Ähm, dann gab es auch so Szenen, wo dann irgend so ein Vieh in der Luft so rumgeflogen ist. Das hat mich dann an diese Drachen aus Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erinnert. Ähm, das Einzige, wo ich halt noch clueless bin, ist Thema Gameplay. Ich habe gesagt, boah, ich würde richtig gerne in dieser Welt sein, aber ich habe Angst, dass mir nach 10 Minuten langweilig ist, weil es dann nichts zu tun gibt oder so. Ja. Das wissen wir jetzt halt noch nicht so richtig dolle.
0: Genau. Ist halt echt die Frage, ähm, ob, ob sie die Welt wirklich vollgepackt haben mit irgendwie Jump and Run oder Rätselpassagen oder was auch immer. Oder ob, ja, weil es halt glaube ich wieder so eine ähm, so eine Welt ist, es ist jetzt kein, kein Wasteland, aber es ist so eine Welt, da war früher mal was. Jetzt sind, ist, hat sich die Natur quasi alles zurückgeholt und man erforscht es so ein bisschen. Und man kann halt auch so ein bisschen durch die Gegend fliegen, sage ich mal. Ähm, und ja, aber einfach nur durch eine schöne Welt zu fliegen und zu stapfen, kann natürlich auch schön sein, aber irgendwas zu tun, wäre natürlich cool. Hat man jetzt in dem ähm, Demo-Trailer noch nicht so gesehen, aber ähm, was nicht ist, kann ja noch werden. Und äh, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und dann kann ich auch nochmal ein Update geben, was denn da die Aufgaben tatsächlich sind in diesem Spiel. No. Vielleicht macht es ja auch schon Spaß, nur durch die
1: Welt zu fliegen. Was auf jeden Fall Spaß macht, ist nur über eine Rennstrecke zu fahren. Und mhm. ich würde sagen, damit ziehen wir jetzt mal die Handschuhe an, drehen den Schlüssel links rum und äh, geben Gas bei Forza Motorsport.
0: Kann es Forza mit Gran Turismo aufnehmen, Dome? Kann es einen
1: Gott neben, <lacht> neben Gran Turismo geben? Ja, schwierige Frage. Würde ich erst noch mal zurückstellen. Ich würde erstmal ähm, Gran Turismo hinten anstellen und jetzt mich mal versuchen, auf das zu konzentrieren, was jetzt erstmal Forza mir geboten hat. Ähm, mache aber nachher noch den Vergleich, denn ich habe extra vorhin noch mal ähm, auf der gleichen Strecke mit dem gleichen Auto hintereinander Forza und äh, Gran Turismo gespielt. Insofern kommt der ah, nice. Vergleich cool. nachher nochmal. Genau, aber gucken wir erstmal auf Forza Motorsport. Ach, das ist jetzt äh, gelauncht. Diese Woche war der offizielle Launch. Am 10.10. Äh, 10. ist es erschienen. Im Xbox Game Pass auch. Ähm, mhm. Und auch äh, auf dem PC Game Pass. Das heißt. Ähm, Menschen wie ich, die den Game Pass Ultimate haben, hatten jetzt die Möglichkeit auch schon sowohl an der Xbox als auch am PC in den Genuss von Forza Motorsport äh, in Klammern 8 <lacht> zu hm. kommen. Heißt ja nicht mehr 8, aber wäre der, der achte Teil. Ja, ich habe äh, es mir natürlich nicht nehmen lassen und es sofort auf beiden ähm, Plattformen installiert. Ich hatte es auch schon vorinstalliert. Man konnte es auch die Tage vorher schon runterladen, ähm, weil es Gab ja auch schon die Möglichkeit, wenn man jetzt irgendwie die Deluxe Edition hatte, hätte man auch schon irgendwie fünf Tage vorab spielen können. Halten wir noch mal fest. Es scheint das neue Normal zu sein. Geil finde ich es nicht. Äh, gemacht mhm. habe ich es in dem Fall jetzt auch nicht. Ähm, ja, kann man kann man machen, wie man will. Für mich ist es cool, dass es jetzt im Game Pass drin ist. So und ähm, äh, ein ein großer ähm, Kritikpunkt von manchen äh, Outlets war ja äh, die Karriere, die irgendwie ähm, nicht so toll sein soll. Das war ja auch so, so ein Punkt, der mir dann schon so ein bisschen Sorgen bereitet hat, weil mir das schon in einem gewissen Maße wichtig ist, haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen. Ne? Also ich brauche da nichts Ausgefallenes, sowas wie das Café in Grand Tourismus 7 reicht mir völlig. Und bis jetzt muss ich sagen, damit bin ich auch zufrieden mit dem, was man hier bei Forza bekommt. Und zwar ist es so, dass der Karrieremodus ähm, aufgeteilt ist in verschiedene Touren. Äh, die Touren mhm. sind zum Beispiel die Modern Tour, die Enthusiast Tour, die Power Tour und die Legacy Tour. Und diese Touren haben jeweils mehrere Cups. Und in diesen Cups äh, fährt man dann wiederum mehrere Rennen äh, mhm. auf verschiedenen Strecken. Ähm, und diese Cups sind dann aber immer auf eine bestimmte Autoklasse ausgelegt. So bin ich zum Beispiel am Anfang im Mod in der Modern Tour gestartet und äh, bin da den ähm, den jetzt weiß ich gar nicht mehr äh, wie er heißt, Practical Power oder so äh, hieß der, glaube ich. Ähm, das waren dann so Golf R- und, und, solche, solche Autos, diese Kompaktklasse, Kompakt Sportler, Hot Hatches, vielleicht könnte man auch sagen. Ähm, mhm. Und dann waren es halt nur Autos aus dieser Klasse. Und da hatte ich dann am Anfang, und das ist anscheinend jetzt immer so, ich habe erst zwei Cups gespielt, deswegen weiß ich es noch nicht hundertprozentig, aber ich denke mal, dass es immer so ist, dass du am Anfang die Auswahl hast aus einem gewissen Pool von Fahrzeugen aus dieser Klasse und du suchst dir halt eins davon aus. Und mit dem spielst du dann diesen Cup. Und das war jetzt bei mir im, in der, im ersten Cup eben der Golf äh, 7R. Ähm, und dann ist es so, dass du halt mehr Rennen hast in diesem Cup ähm, auf verschiedenen Strecken. Vor jedem Rennen musst du ein Training spielen. Das heißt, du fährst erstmal drei Runden mit dem Auto auf der Strecke im Training. Und danach darfst du dann äh, das Rennen fahren. Das finde ich einerseits mhm. ganz cool. Ähm, andererseits finde ich es irgendwie weird, dass sie dann nicht dann richtiges Qualifying draus gemacht haben. Weil es ist nämlich auch so, wenn du dann das Rennen spielst, kannst du dann aussuchen, ähm, von welchem Platz du starten willst. Kannst mhm. du dir aussuchen. Das ähm, okay. beeinflusst dann wiederum halt, wie viel Belohnung du bekommst für das Rennen. Es ist ein Teil sozusagen des Schwierigkeitsgrads man kannst den Schwierigkeitsgrad nämlich einstellen zum einen wie schwer die 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 Driver Tar Schwierigkeit sein soll ne? also wie stark halt <lacht> die Gegner sind ja. ähm, dann wie streng die Re Regeln sein sollen wie hart du bestraft wirst fürs Abkürzen oder ähnliches oder Rempler und so ähm, und äh, auch ob du zurückspulen kannst oder nicht und dann eben über die Platzierung wo du äh, starten willst wie
0: wie viele fahren denn gleichzeitig? Oder ist das von Renn zu unterschiedlich?
1: Äh, ich weiß nicht, ob es unterschiedlich ist, aber es sind wir jetzt meistens über 20 gewesen. Ich glaube so 24 oder so. Ja, mhm. Und du kannst dann eben die aussuchen, dann vom letzten Platz zu starten und dann eben nach vorne zu fahren Du kannst auch auf Platz, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man auf Platz 1 starten kann. Kann sein, habe ich jetzt noch nicht versucht, aber ich glaube schon. Kannst quasi starten, wo du willst und kriegst dann halt entsprechend mehr oder weniger Belohnung. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich wenn die es schon so machen, dass du vorher Trainingsrunden fahren musst, dann hätte ich gesagt, ja, dann mach doch ein Qualifying draus und je nachdem, wie gut du halt fährst in diesen drei Runden, die du da fährst, wirst du dann halt irgendwo einplatziert. Hätte ich jetzt irgendwie sinnvoller gefunden, aber okay, ja. sei es drum. Dann ist es halt so und es funktioniert auch so, wie es ist und das mit dem Schwierigkeitsgrad, dass man sich den anhand von verschiedenen Parametern halt selber einstellen kann, auch pro Rennen, finde ich schon... Gut. Ja. Dann landen wir auf der Strecke und dann geht es natürlich ans Eingemachte. Ne? Wie spielt sich das Ganze? Ähm, das Renngefühl ist sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Also ich mhm. habe ein gutes Gefühl fürs Auto. Die Soundkulisse ist auch gut, einigermaßen authentisch. Also ich merke schon, dass die Sounds der Autos unterschiedlich sind und auch in die richtige Richtung gehen, wie die Original-Sounds sind. Jetzt vielleicht nicht immer hundertprozentig, aber schon nah dran. Ähm, und das ja das, das Gefühl im Auto ist sehr, sehr gut, sehr authentisch, ist vergleichbar mit Gran Turismo, würde ich sagen, ist ungefähr auf einem Level, aber das war ja, bei Forza 7 war das ja auch schon gut, also mhm. da macht ja sowohl Gran Turismo als auch Forza eigentlich keiner was vor, was das Gameplay... Das ist dann schon fast also eher eine
0: Geschmackssache, beziehungsweise wir gehen eher in diese Richtung, wir gehen eher in diese Richtung oder ja. wir haben keine Ahnung, den und den Motor aufgenommen und ja, wir haben aber den Motor aufgenommen in, unserem, in unserer Sound-Library. Ja,
1: keine so, so ungefähr, ja. Also wenn, wenn du mal ein Forza oder ein Gran Turismo gespielt hast, dann, dann kannst du jetzt auch Forza das Neue spielen und wirst sagen, ja, okay, ja, passt, spielt mhm, sich ja. sehr realistisch, spielt sich wie Forza, macht Spaß. Mhm. So, ähm, genau, das dazu. Ähm, dann Thema Technik. Äh, da wird es jetzt spannend ich habe vor äh, science habe ich alles getestet was ich testen konnte ich habe mhm. sowohl auf der Xbox in allen dreien äh, grafik und performance Modi gespielt als auch am pc und auch da noch mal hier und da ein bisschen rumgeschraubt an einigen mhm. einstellungen ähm, gehen wir es mal äh, durch und fangen wir mal mit der Xbox an würde ich sagen ähm, letzte woche ähm, war ja noch unser Gespräch darüber, okay, ist es ist eigentlich frech, überhaupt so einen 30 äh, FPS-Modus da anzubieten. Ähm, mhm. Und äh, das Sinnvollste wäre ja eigentlich nur den mittleren Modus, den ähm, Performance-RT-Modus anzubieten. Das war ja so ja. das, was wir prognostiziert haben. Ähm, ich bleibe dabei, dass ich den 30 FPS-Modus nicht spielen würde. Ich habe ihn jetzt ausgetestet. Man kann ihn spielen. Es Läuft mit konstanten 30 Frames. Insofern läuft es in Anführungszeichen flüssig, so flüssig wie 30 mm. Frames halt sein können. Man kann es machen. Es ist halt weniger geil als die anderen beiden. Ich wüsste mm. nicht, warum man es machen sollte. Es funktioniert, aber
0: naja, okay, kann man machen. Hat man denn irgend, also hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass ähm, die Brillanz in der Grafik dann wirklich abgesteppt ist, sodass man vielleicht damit tatsächlich argumentieren könnte oder hm. ist macht das keinen großen Unterschied
1: ja ähm, da gehe ich sehr sehr gerne drauf ein ähm, und mache das aber mal am, am Vergleich jetzt auch noch bei den zu den anderen beiden äh, Modi und zwar hm. ist tatsächlich mein präferierter Modus von den dreien ist der der auch sofort äh, als äh, recommended, empfohlen wird. Und zwar ist das der normale Performance-Modus. Mhm. Das ist auch mein Modus der Wahl auf der Xbox tatsächlich, weil er am flüssigsten läuft. Das ist jetzt nur so ein subjektives Gefühl. An der Konsole habe ich ja keinen FPS-Counter. Für mich fühlt er sich noch etwas flüssiger an als der performance rt modus obwohl er angeblich beide mit 60 FPS laufen sollen. Und die Bildqualität ist besser, weil die Auflösung höher ist und ich sehe das tatsächlich, ich habe nun einen sehr großen Fernseher auch, ich sehe das, ob das jetzt wirklich gerade 4K ist oder nicht. Mm. Ähm, ja, insofern spiele ich lieber mit diesem Modus, weil der wirklich dann sehr flüssig und knackscharf ist und äh, der andere Modus hat zwar Raytracing ist aber halt nicht ganz so hochauflösend. Da sieht man dann manchmal irgendwo so ein bisschen Kanten Kantenfisseln und sowas. Hm. Und das finde ich jetzt nicht so schön. Und dazu kommt jetzt noch mein mein ähm, ja großer Diskussionspunkt Thema Raytracing. Ist Raytracing denn jetzt wirklich der Game Changer und das, was das Spiel jetzt irgendwie von Gran Turismo abhebt und irgendwie grafisch besser macht? Ja, ich würde kurz gesagt nein. Mhm. Kurz gesagt, nein. Elaboriert kann ich jetzt natürlich noch ausführen. Auf der Xbox Series X ist es so, dass du nur eingeschränkte Raytracing Möglichkeiten hast. Und zwar ähm, hat Digital Foundry zum Beispiel, der hat das auch ausgeführt in Videos und gezeigt und auch anhand von ähm, Grafikeinstellungen mit dem PC verglichen. Ähm, dass die, die Grafikoptionen auch beim Raytracing teilweise noch unter dem sind, was am PC low ist. Also, mhm. das sieht man dann auch in den Reflexionen. die sind weitaus weniger hoch aufgelöst als der Rest. Ne? Das, was man auch von anderen Spielen, was weiß ich, so ein Spider-Man auf der PlayStation oder so kennt. Ne? Dass du, wenn du Raytracing einschaltest, dann ähm, sind die Spiegelungen halt weniger hoch aufgelöst als der Rest. Und das sehe ich ja wiederum und das wirkt dann mhm. halt schon wieder nicht mehr so geil realistisch, wenn das plötzlich ja. pixelig aussieht oder kantig in der Reflexion, dann habe ich lieber gefakte Reflexion, die dafür äh, scharf ist irgendwie. Ja, ja. Ähm, zudem kommt aber noch, dass je nach ähm, Wetter und äh, auch je nach Cockpit-Ansicht oder welche Ansicht du halt auch immer wählst, du von dem Raytracing auch überhaupt nichts mitbekommst teilweise. Mm. Also wenn ich jetzt tagsüber spiele, mittags, die Sonne ballert von oben, dann finde ich das Lighting sogar irgendwie lame. Also es mm. sieht einfach nicht besonders dramatisch aus. Ich finde tatsächlich das Lighting an bei so normalen Tagesrennen mm. bei Gran Turismo spektakulärer als bei Forza. Mhm. Ich finde auch das HDR bei Gran Turismo geiler. Also diese Lichtspiegelung, die du dann manchmal hast, dass sich die Sonne dann irgendwo reflektiert und so blendet und so. Das ist richtig geil bei Gran Turismo, auch in VR. Äh, von, gut, von VR wollen wir, wollen wir gar nicht anfangen. Das vergleichen wir heute mal gar nicht. Ähm, und das ist Bei Forza wirkt das alles so ein bisschen flat irgendwie. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Vielleicht ist das Raytracing zwar aus technischer Sicht sehr, sehr geil, aber mhm. es, es macht das Bild jetzt nicht spektakulärer oder, oder schöner. Es ist vielleicht mhm. realistischer, ja. aber nicht geiler. Also weiß ich nicht. Das, äh, zumindest mhm. bei so normalen Tagesrennen. Ähm, dann kommt es drauf an, wie ich schon erwähnt habe. Wenn du jetzt ich und das habe ich extra vor der Aufnahme noch mal getestet am PC. Hm. Am PC hm. habe ich übrigens jetzt äh, gespielt in maximalen Details, also alles auf Ultra, was geht, äh, Raytracing auch maximal, äh, DLSS auf Ultra Qualität, also DLAA und auch hier Render Resolution über 100 irgendwie 130 mhm. oder so und dann halt in BQHD mit 60 Frames. Ähm, das sieht dann schon geil aus, vor allem Also, dann ist es auch wirklich grafisch weit überlegen der Xbox-Version. Mhm. Ähm, macht sich aber nur dann so richtig bemerkbar, wenn halt richtig was los ist. Wenn mhm. die Strecke voll ist und du im Getümmel bist, wenn es am besten noch Abend oder Nacht ist und du ganz viele künstliche Lichtquellen hast, wenn es dazu noch regnet und, und mhm. neblig ist und so in so einer Situation, und wenn du dann zum Beispiel noch die Perspektive wechselst, wo du nur so, also nicht Cockpit, sondern noch weiter vorne, wo du nur die Motorhaube sozusagen hm. noch siehst und sonst so, so Point of View mäßig, ja. dann in so einer Situation, dann ist es Next Level Shit, dann ist es was, das hast du noch nicht gesehen. Also das ist dann so halt so Cyberpunk-mäßig, weißt du, nach, ja, okay. du gehst durch eine verregnete äh, Stadt, oder fährst in dem Fall durch, mhm. über eine verregnete Strecke und äh, es ist dann wirklich Raytracing und alles spiegelt sich in allen Autos und so weiter mit maximalen Details. Ähm, das ist dann schon geil, aber das ist ja jetzt nicht ähm, immer so, das ist ja nur ja. in speziellen Situationen. Ähm, ja, und wenn du, der harte Kontrast dazu ist, du fährst halt alleine um 12 Uhr mittags ähm, auf einer Strecke und am besten noch in einer Cockpit-Perspektive, sodass du auch von deinem eigenen Auto gar, keine, gar keinen Lack siehst und auch keine anderen äh, Autos, dann kriegst mhm. du davon halt nichts mit. Dann mag da zwar Raytracing sein, aber das macht sich halt überhaupt nicht bemerkbar.
0: Man müsste jetzt ein Spiel machen, pro produzieren und rausbringen, was nur das macht. <lacht> also diese Perspektive an der Motorhaube in nur Nachtsequenzen, nur Regen, immer so äh, Underground Racing hm. quasi, weißt du? Alter, Und ja, dann? Need for Speed Underground
1: quasi, äh, ja, jetzt genau. mit diesen Möglichkeiten, das wäre wirklich ja. der Shit, ja. Ja. Das wäre richtig geil. Äh,
0: einfach mal, alle, also man sollte ein Spiel spielen gucken, was flashed einem davon und dann ein Spiel machen nur mit dem, was einen geflasht hat. Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, also insofern technisch beeindruckend, jein. Halt, it depends, je nachdem, hm. was man da gerade macht in dem Spiel. Ähm, ja. Insgesamt finde ich immer noch irgendwie Gran Turismo so ein, so ein Schnuff gefeilter irgendwie. Das mhm. merkt man auch dann. Also, es gibt auch noch hier und da so ein paar Bugs. Also, manchmal ist dann in der Cutscene irgendwie poppt dein Auto erst nach zwei Sekunden auf oder so. Oder äh, es gibt dann manchmal irgendwelche ähm, Texturen, die sehr verwaschen sind, wo dann so ein Xbox-Logo hinter dir auf so einer Wand hast. Und das ist irgendwie offensichtlich sehr low aufgelöst aus irgendwelchen mhm. Gründen. Sowas gibt's auch noch. Ähm, im, am PC hatte ich auch so ein paar menü -Bugs manchmal, ähm, ja, also das sind natürlich alles Sachen, die können noch ausgemerzt werden. Mhm. Ähm, die, aber die Technik ist jetzt erstmal so, wie sie ist. Und die ist schon beeindruckend, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, äh, ich fasse jetzt Gran Turismo nicht mehr an, weil das jetzt hier der neue Heilige Gral ist, sondern es ist mhm. jetzt halt. Das, was Gran Turismo für die PlayStation ist, ist jetzt halt Forza für die Xbox. Und je nachdem, welche Konsole du hast, kannst du froh sein, dass du eins ja. der beiden Spiele jetzt eben zur Verfügung hast.
0: Ansonsten The Crew, Motorfest. Genau. <lacht> Wenn man Aber ist lustig, Flugzeug ich bin fliegen will, auch wieder dann das. Ja, genau. Es ist ja wirklich wie, wie Sonic All Stars Racing Transformed. Nur eben äh, mit echten Autos. Ja, ohne Sonic. Äh, ja, ohne Sonic, <lacht> ja. Aber es ist lustig, weil jetzt gerade, wo ich die ganzen so Reviews und Testbilder, also Berichte und Bilder zu den, zu den Artikeln und so sehe, zu Forza, ähm, habe ich wieder Bock auf Gran Turismo bekommen. Es ist bei mir halt immer dieses, ja, ähm, danke für die Werbung für Gran Turismo jetzt bei mir. So. <lacht> also äh, ich habe zwar auch Bock, Forza mal anzuspielen. Ja. Ja, du hast aber auch noch den Game
1: Pass. Du kannst einfach mal runterladen Ja, ich auch.
0: Ja, genau, aber irgendwie habe ich, also ich, ich liebe halt einfach bei Gran Turismo, ich habe halt so ein paar Videos gesehen, wo halt auch ähm, direkt so nebeneinander ähm, die bei, also zwei Autos fahren, links ist Forza, das neue und rechts Gran Turismo. Mhm. Und ich habe irgendwie so, ich liebe es, wie die Kamera auf ausgewählt ist bei mhm. Gran Turismo. Auch die in der Third Person. Ja. Ich liebe es, wie... Ähm, wie breit. Oh, oder Third wie Person.
1: Spielst du Third Person manchmal? Bei? Ja, hin und wieder. Okay. ja. Ich mag das, ich also, das, Auto das zu sehen. gar nicht mehr.
0: Also ja, du bist man ja auch wirklich so, du hast ja Bock auf Simulation, richtig? Ja. Ich habe ja Bock auf Rennen fahren und es darf sich realistisch anfühlen. Mhm. Ähm, und es gibt auch manche Rennen, die fahre ich in, in der Cockpit und es gibt halt auch so Tage, wo ich richtig Bock drauf habe. Aber ich bin halt auch so jemand, ich liebe es halt, mir auch das Auto anzugucken. So,
1: von hinten. Ja, ähm, ich auch. Dafür nutze ich dann halt das Replay, dass ich mir dann ah, ja. hinterher noch mal quasi von mit ja. der externen Sicht das Rennen angucke, wie ich
0: gefahren bin. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe aber auch so eine komische... Also ich denke immer, dass ich in der Cockpit-Perspektive keine Kontrolle richtig habe. Ich habe immer nur das Gefühl, dass ich in der Person eine richtige Kontrolle Und habe. Und bei mir ist es mittlerweile genau andersrum. Ja, wenn ich okay, so ein ich glaub, spiele, halt habe ich das
1: Gefühl, dass ich, das Auto total träge ist und so irgendwie ganz ja, okay. komisch.
0: Ja, es, es wirkt halt auch langsamer, ne? Also, weil weil die Autos ja realistisch schnell sind. Ja. Und nicht so wie bei einem Need for Speed, du drückst aufs Gas und dann, keine Ahnung, hast du sofort alles blurry. <lacht> Sondern du, wenn du mit einem, keine Ahnung, was für einem Golf losfährst, dann ist es halt auch wirklich sehr träge. Ja. Ähm, aber das fand ich halt bei Gran Turismo auch immer so geil oder bei jeder Simulation, dass du halt wirklich am Anfang äh, die ähm, den Nürburgring wirklich sehr langsam lang fährst und irgendwann bist du halt wirklich echt schnell unterwegs. Und diese Progression mag ich halt auch wirklich so gerne. Ja. Ähm, aber mal gucken, ob ich Forza nochmal reinlegen werde, weil eigentlich also ich habe Bock auf ein Rennspiel jetzt mal wieder und ich habe das Gefühl, ich, ich bin schon gut bedient. Und ich, ich fühle mich so hingezogen zu Gran Turismo einfach. deswegen Ja, ähm, du, damit machst du auch absolut
1: nichts falsch. Also in Gran ja. Turismo kann man eine gute Zeit haben. Äh, wo wir gerade noch dabei sind, noch so die letzten Kleinigkeiten im Vergleich. Ähm, Controller. Ähm, mhm. Ich muss sagen, bei Forza Motorsport holen sie alles, absolut alles aus dem Xbox-Controller raus, was du da rausholen kannst an Vibration. Mhm. Das ist schon sehr gut mhm. Punkt aber der DualSense ist halt next level shit so es ist ja. halt gucken, einfach noch der mal
0: was Controller dann macht also der könnte dann ja vielleicht ja ähm, vielleicht den Dual noch einmal die, die Stirn bieten
1: das, äh, das wird spannend sein ja also vorhin ja. ha habe ich es ja auch dann wirklich back to back im direkten Vergleich nochmal gespielt und da habe ich dann halt den Unterschied gemerkt ähm, muss aber auch sagen ähm, als ich dann umgestiegen bin und dann wieder den Dual Sense noch Monat mal wieder in der Hand hatte. Mhm. Ähm, ich finde immer noch der Xbox-Controller die Geile in der Hand. Also der Dual-Sense ist ja. irgendwie zu mir zu weit auseinander. Klobig, ne? Irgendwie klobig, ja. ja. Aber die, die Vibration und so, die ist ja. halt echt nice. Aber
0: ja, es ist aber auch irgendwie lustig, weil beim Xbox-Controller, immer wenn ich ihn in der Hand habe, da denke ich so, irgendwie sind meine Daumen so nah beieinander. <lacht> und wenn ich den Playstation-Controller in der Hand habe, denke ich, oh ja, fühlt sich ein bisschen dicker an, aber. Mhm aber ich kann damit gut umgehen. Also mm. ich, ich glaube, das ist wirklich so, wer auch immer die Dinger designt, hat eine dieser Präferenzen, mm. weißt du? Total. Ich will einen Titan Controller, wo ich schön So, das ist dann der Xbox-User. Oder oder die Leute, ich will so einen großen Probing das, das sind die Playstation-User. Mm. Und bei mir ist halt so, ich finde beide geil. Ähm, ich tendiere halt so minimal zum, zum Playstation-Design. Mm -hmm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man diese Form noch ein bisschen verbessern könnte, weil er liegt nicht perfekt in der Hand. Also es ist nicht wie beim so der Xbox Controller. da schmiegt man sich so richtig rein. Aber wenn ich jetzt noch so ein paar Millimeter vielleicht sogar nur ja. auseinander wäre, dann wäre ich glaube ich noch ja, mehr. Ja, vielleicht
1: wirklich. Also der Xbox Controller mit der Vibration vom DualSense und noch so ein ja. paar Millimeter weiter auseinander ja. so also dann ja. ist, sind also, wir muss vielleicht perfekt. Nicht viel sein.
0: Ja. Und kein <lacht> klicki mehr das was Dome so mag. Ach ja, ich klick, mag klick, das klick klick klick. klick, klick. Ja. Ja, Ja, cool. Aber ey, vielen Dank für deinen äh, ausführlichen Ersteindruck, weil du hast ja wirklich alles getestet. Äh, ich schätze mal, mit Maus und Tastatur hast du es nicht gespielt. Nee. Ach
1: so, ja, genau. Nee, ich habe tatsächlich halt nur mit Controller gespielt. Ey, Maus und Tastatur ist ja völlig, völlig indiskutabel. Immer mit, mit A ähm, und
0: D die Richtung. Und dann ist das Auto genau. immer, so, immer ganz kurz links, ja, links ja. rechts,
1: rechts, links. Nee, ähm, aber ich habe halt auch kein, äh, kein Lenkrad hier zu Hause. Also ich, ich muss auch sagen, ich fahre ja wirklich gerne auch selber Auto, ne? Und ich mm. habe auch ein schönes Auto. Und ich habe jetzt auch bei sowohl bei Forza als auch bei Gran Turismo mein Auto genommen und bin damit gefahren, mhm. natürlich in einer jeweils etwas hochgezüchteten Variante. Ja. Ähm, aber an, an der Konsole, ich weiß nicht, ich spiele da gerne Rennspiele mit Controller. Ich brauche da irgendwie kein Lenkrad ist mm, was anderes mm. wenn man dann äh, hier bei der Beflott oder so, ne? Äh, so Sim Racing ja, dann ja. wirklich nochmal mal macht. Äh, das ist dann auch schon cool, aber
0: ja. ja. Zu Hause, ja, nicht, dass du demnächst in deinem Auto sitzt und da den Controller haben willst.
1: <lacht> nee, so um <lacht> Nee, ich glaube, das das so geht um auch nicht. nicht, so um nicht. Nee, nee. Aber ja. äh, wo ich jetzt wieder Bock drauf habe, ist tatsächlich ähm, äh, VR. Also, ja, okay. ich habe also ich habe Spaß jetzt sowohl mit Gran Turismo gehabt als auch mit Forza, aber ich weiß halt ähm, VR ist halt einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Ich meine, du hast es ja mm. auch einmal ausprobiert, weißt, yeah. wie krass immersiv das ist. Ähm, <lacht> es ist einfach... Obwohl, und das ist ja dann wirklich grafisch die, die schlechteste Variante, die man jetzt von all dem, was wir hier diskutiert haben, quasi spielen kann, ist GT7 in VR grafisch am schlechtesten. Da hast du noch dieses Fliegengitter-Dings davor und mhm. trotzdem ist es von allem meine präferierte Variante, weil es so krass immersiv ist.
0: Würde ich gerne auch noch mal ausprobieren. Ich will mal gucken, ob ich immer noch so, so reingezogen werde und die, die Brille abreißen möchte, wenn <lacht> es zu schnell wird. <lacht> Ja, können wir, ja, können wir mal ausprobieren irgendwann. Ja, bis dahin müssen wir muss ich mir aber wohl die Zeit anders äh, ver vertreiben, denn äh, ich habe keine PlayStation VR 2, die hast du. Und vielleicht bringst du sie ja irgendwann mal wieder mit und dann spielen wir wieder so ein Star Wars Spiel oder sowas. Ähm, oder vielleicht kommt ja irgendwann auch nochmal für Nintendo eine VR-Brille raus. Die haben ja auch äh, irgendwann mal, also es gibt ja quasi schon eine ne, von diesem PUBG,
1: so, ja, wie hieß denn das oh, nochmal, dieses pub Robot, Labo? Oh,
0: Labo, ja genau. Labo, richtig. man nicht. Aber ja. äh, da will ich nicht wissen, wie das aussieht, ja. wenn man da durchguckt. Und ähm, ja, da könnte man natürlich auch versuchen, Animal Crossing mal äh, <lacht> in VR zu spielen. <lacht> ähm, aber worauf ich eigentlich Melinda. hinaus wollte, ist, ich muss mir die Zeit anders vertreiben, und zwar mit Lego bauen. Mhm. Und... Ähm, Lego und Animal Crossing. Huch, wo kommt das denn jetzt her? Die, 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 diese tolle Überleitung. Die äh, machen eine, also Nintendo und Lego machen ja sowieso schon die ganze Zeit irgendwelche Kooperationen, aber Animal Crossing bekommt jetzt auch eigene Lego-Sets. Und äh, was die so können, das äh, erzähle ich euch jetzt mal.
1: Dome, spielst du noch Animal Crossing? Ähm... Ich sag dir was. Ich habe mir mhm. Animal Crossing äh, viel zu spät gekauft, nachdem mhm. dieser der Hype schon durch war, die Corona-Hochphase und alle Animal Crossing gespielt haben. Da habe ich es nicht gemacht. Dann habe ich es mir irgendwann geholt für was weiß ich 60 Euro im Nintendo eShop oder so. Habe es ungefähr zwei Stunden gespielt und seitdem nie wieder angemacht. Oh, schade. Ich habe es nicht verstanden. Es, ich habe ja, einfach, ich dachte, was, was mache ich hier? Wo ist das Spiel?
0: <lacht> ja, es ist halt so ein sehr relaxtes Bau-dir-deine-eigene-Insel-Spiel.
1: Also Ich mag die Welt und die Charaktere total. Ich hätte gerne eine mm. Serie oder so äh, in, mm -hmm. in, von Animal Crossing. Ich liebe Tom Nook und Melinda, hasse ja. ich, aber habe ich auch große Emotionen <lacht> zu. Ähm, <lacht> ja, aber das Spiel hat irgendwie nicht geklickt
0: bei mir. Ich es halt cool, dass man irgendwann auch die Insel so verformen konnte, so Terraforming und so. Und ich glaube, was was das Spiel bei vielen auslöst, ist eben, äh, wenn du es wirklich jeden Tag spielst, worauf es ja auch angelegt ist, weil vieles ja so einen 24-Stunden-Timer hat, Ne, du erntest irgendwas, dann musst du halt warten und dann... Es ist quasi das, was Handy-Games, Free-to-Play-Games machen, nur eben nicht mit den ganzen Free-to-Play-Mechaniken, sondern einfach als normales Spiel so Du bezahlst einmal Geld und dann hast du das mit Abernten, Sachen bauen, neue Leute kennenlernen, äh, deine Kollektion vervollständigen, äh, Individualisierung deines Hauses und deines Charakters und was auch immer. Und ich glaube, das ist halt so die Sache. Das ist halt so ein Spiel, was dich begleiten soll, kein Spiel, was man durchspielt. so hm. ähm, und, und hast du es durchgespielt? Also zumindest zu dem Punkt, wo man äh, am Ende dann de, de das Foto macht mit mit allen Dorfbewohnern. Also es ist, glaube ich, quasi schon eine Art Credits-Scene so. Aber es ähm, geht ja trotzdem immer weiter. Hm. Es gibt ja auch diese eine Animal Crossing-Oma, die keine Ahnung wie viele Jahre in ihr 3DS-Spiel gesteckt hat und immer noch irgendwie ähm, hin und wieder online zeigt, wie wie krass ihre ihre ähm, Insel aussieht. Ähm, Heftig. Also es hat ja an sich kein Ende. Und irgendwann habe ich ja sogar auch nochmal versucht, die, ähm, die Animals, sage ich mal, die Bewohner zu bekommen, die ich selber cool fand. Da habe ich mir dann online diese Kärtchen besorgt, die man dann einscannen konnte, damit dann der Bewohner irgendwo auftaucht um, und den dann macht man für den eine Aufgabe und dann hat er Lust, bei dir zu wohnen, sozusagen. Okay. Ähm, weil ich, weil das ist auch so ein Random-Faktor, so welchen Bewohner du da bekommst. Und dann kannst du halt gucken, okay, Will ich dich hier haben oder warte ich noch mal auf den Nächsten?
1: Aber wenn ich jetzt keinen Bock habe, irgendwie noch mal das Spiel auszupacken, äh, weil mir das irgendwie zu mhm. so langweilig ist und ich äh, Entspannung haben will, kann ich mhm. ja lieber ein bisschen Klemmbausteine zusammenbauen. Was kommt ja. denn da jetzt auf uns zu? Was gibt's denn da?
0: Ja, also Lego ähm, nach Mario und den Sonic-Sachen und was Lego sonst schon so alles gemacht hat mit Nintendo zusammen, äh, kommen jetzt ähm, fünf Sets oder sechs, nee, fünf Sets von Animal Crossing. Und ähm, die sind, ja, lizenzbedingt wieder sehr, sehr teuer. Und es sind keine Display-Sets. Also es sind keine Sets für 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 Leute, also es sind zumindest nicht an die Leute gerichtet. Man kann sie natürlich trotzdem kaufen, bauen und hinstellen. Aber es sind schon eher play -Sets für Kids. Und ähm, ja, die sind Eher, ja, bestehend aus wenigen Steinen, aber halt sehr klein und knuddelig. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man alles jetzt kauft und die aneinander packt, dann hat man auch schon eine schöne kleine Insel. Aber, ähm, ja, es ist halt wirklich nichts, was mich jetzt tatsächlich anspricht, weil ähm, alles wirklich aus sehr wenigen Steinen gebaut ist und jetzt nicht irgendwie ähm, so, so Lego-Ideas-mäßig ähm, einen irgendeinen Maßstab, hat und, und versucht irgendwie zum Beispiel Nux Laden eins zu eins nachzubauen, sondern das ist dann wirklich so dafür gedacht, dass man damit spielen kann. Und wir haben zum Beispiel den Hasen Mimi, der hat so ein Outdoor-Spaß-Set, <lacht> wo, wo da so ein Zelt mit dabei ist und so ein kleiner Wasserfall. Das Ding kostet 19 Euro und ähm, beziehungsweise 20 mit 19,99 und hat halt 164 Teile und da sieht man schon 164 zu ähm, zu 20 Euro. Das ist auf jeden Fall schon wieder sehr teuer, denn mhm. normalerweise versucht man immer, bei weniger als 10 Cent pro Teil zu bleiben und hier ist man auf jeden Fall äh, schon drüber. Ähm, aber wird sich wahrscheinlich trotzdem verkaufen. Dann hat man noch Captains Inselbootstour. Das ist, ach, ich weiß nicht, was Captain für ein Tier ist. Das ist irgend so ein Marder oder sowas. Und ähm, dann gibt es noch diesen, äh, oder ist Captain der der komische Vogel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, sind da dann zwei Figuren dabei. Und die Figuren finde ich auch tatsächlich am interessantesten. Ich kann mir am ehesten vorstellen, vielleicht irgendwann mal diese Figuren mir zu besorgen, weil ich die irgendwie lustig finde. Aber tatsächlich ach, ist es eigentlich auch nur Tom Nook, den ich dann wirklich besonders cool finde. Den habe ich schon als Amiibo. Ähm, dann gibt es noch Nooks Laden und Sophies Haus. Ähm... Nux Laden bzw. Nux Cranny finde ich eigentlich mit am coolsten, weil ähm, da hat man auch den höchsten Wiedererkennungswert von dem, was man so äh, im Spiel gesehen hat. Und ähm, das Ding ist aber auch ziemlich teuer mit 75 Euro und äh, 535 Teilen. Also, boah, das muss ich einmal kurz ausrechnen. Das ist ja wirklich richtig, also schweineteuer. Ähm, 75 Euro durch 500, weiß nicht, 530 machen wir mal. Das sind fast 15 Cent pro Teil. Das ist schon echt äh, selten teuer. Also Wahrscheinlich sind das auch so Sets, die man nur im Lego-Store kaufen kann. Aber ähm, das tut mir schon echt leid, dass man so viel Geld dafür ausgeben muss. Ähm, naja, Ich würde mir ja Besuch von Melinda holen. Ach, weil du Melinda so magst?
1: Ja, ich habe so eine komische Hassliebe zu Melinda. Die gibt es ja bei Mario Kart. Und da nervt die mhm. uns immer. Und dann äh, schreien wir immer, wenn sie auftaucht. Melinda!
0: <lacht> du Hündin. Ja, du Hündin. Ja, Melinda, Besuch von Melinda, ja, das ist dann irgendwie ein Haus von einem anderen Bewohner oder von einer anderen Bewohnerin und Melinda kommt mit einem Strauß Blumen vorbei <lacht> und dann gibt es noch Jimmys Geburtstagsparty für 15 Euro. Achso, Besuch von mhm. Melinda sind 40 Euro und äh, Jimmys Geburtstagsparty ist halt, ähm, ja, so ein kleines Geburtstagssetup. Äh, eher im Herbst scheint es so zu sein, weil äh, die Bäume haben schon, ähm, oder weiß ich nicht, wann, wann blühen Kirschen? Könnte auch könnte auch im Frühling sein, äh, weil das so Aha. rosane, ähm, rosane äh, Baumkronen hier sind mhm. und Jimmy ist dieses Einhorn und ich finde Jimmy irgendwie sehr weird, äh, aber ähm, das gibt es auch nochmal für 15 Euro, also ich schätze mal, dass die günstigen Sets am ehesten weggehen. Also Mimis Autospaß, Captain's Inselbootstour und Jimmy's Geburtstagsparty, bin ich mal gespannt. Und so Sammler werden sich wahrscheinlich Nuxladen besorgen und das erstmal leer kaufen, um das dann auch irgendwie ähm, erstmal irgendwo einzulagern, vielleicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass das auch wieder sowas wird. Ähnlich wie bei den Simpsons oder Ghostbusters oder so. Bei so einer großen Marke wird erstmal wieder viel gekauft. Ähm, Warum hat Jimmy keine Tulpe? <lacht> Hier wie die Tulpe. <lacht> es dauert noch 141 Tage, 8 Stunden, 19 Minuten und 50 Sekunden, bis, das, äh, bis die Sets rauskommen. Was ist das? Es es noch richtig lang. Live Ja, es gibt einen Live-Counter <lacht> ähm, auf lego.com. Oh Mann. Und ähm, trotzdem finde ich es prinzipiell cool, dass äh, es mehr Nintendo-Sachen bei Lego gibt, auch wenn ich die Preisgestaltung wirklich fragwürdig finde. Joa, soviel dazu wo es auch noch eine neue Preisgestaltung gibt, ist bei Sony. Und <lacht> äh, was die so machen, das wird euch Dome jetzt mal erzählen.
1: Jetzt also doch. Wir haben es schon lange vorausgesehen, die Gerüchte Küche. Sie hat Recht, es ist soweit. Es gibt eine neue PlayStation 5 in Häkchen Slim. Offiziell Aha. heißt sie nicht Slim. Sie heißt einfach nur PlayStation 5. Und es hm. ist ein neues Modell, das das alte Modell ersetzt. Und äh, das Besondere an diesem neuen Modell ist, dass es zum einen kleiner und leichter ist, aber dass es ein abnehmbares Disklaufwerk geben wird. Ähm, aber auch hier ist es wieder so, bei der neuen PlayStation 5, die Sony jetzt offiziell vorgestellt und announced hat, ähm, dass du eine Variante mit Laufwerk und eine ohne Laufwerk kaufen können wirst. Mhm. Du kannst aber dir auch das Laufwerk nachträglich noch dazu kaufen ähm, mhm. und du könntest auch, wenn du eins mit Laufwerk, äh, eine PlayStation mit Laufwerk kaufst, könntest du auch da das Laufwerk Abbauen, also ist es sozusagen immer modular. Es ist eben nur die Frage, was sozusagen in deinem Set mit enthalten ist, das du kaufst. Ja. Tja, ähm, darüber hinaus ähm, gibt es mehr Speicher, die neue PS5 wird ein Terabyte-Speicher haben. Ähm, die andere hatte äh, ja irgendwie so eine
0: krumme Zahl, irgendwas mit. Aber sie haben sie doch auch mit einem Terabyte beworben, aber am Ende waren es nur 600 ich, Gigabyte. Ich glaube nicht, ich glaube, die ist naja, auch nur okay. mit 800 irgendwas Gigabyte beworben,
1: irgendwie ganz weird. Ja, okay. ähm, ja Und 600 waren dann frei. Ja, genau. 20 oder so. Ja. Genau, und jetzt dann eben auch hier einen Terabyte. Wir haben ja beide schon seit längerem so eine NVMe SSD in der in der Place drin, insofern yes. juckt uns das jetzt nicht ich so Ich habe alles
0: installiert, was ich besitze. <lacht> Stark. Also außer die Sachen, die man braucht, also wo man PS Plus für braucht, weil ähm, ich habe PS Plus nicht mehr gemacht.
1: Okay, okay, okay. Ja, ähm, das neue Modell, äh, das wird ähm, äh, 30 Prozent weniger äh, Volumen haben. Es, so, es soll
0: 30 Prozent leiser sein. Ja. Äh,
1: Ach so, ist 30% leiser. Ah, okay. Und hm. wiegt 18% weniger. Und ähm, ja. Genau. Als Beziehungsweise
0: also 24%, je nachdem, welches Modell du hast. Ich schätze mal, dass 24% äh, bezieht sich auf die größere und die 18% auf die kleinere, also auf die Disclass ja, variante Ja, das kann sein, ja. Aber das finde ich ja nochmal interessant. Ich meine, 30% ist jetzt nicht so super viel. Es ist quasi ein Drittel und sie war ja schon relativ leise. Ja. Das heißt, wenn man jetzt sagt, worauf ähm, bezieht war sich vorher dann das leise
1: aufs Laufwerk oder worauf jetzt
0: nö ich schätze mal einfach betriebslautstärke ne äh, also
1: meine hat keine betriebslautstärke
0: meine ja schon <lacht> aber bei mir ist ja halt äh, eher das netzteil was halt laut wird ja. ähm, und das nervt mich ja tierisch aber wenn man jetzt also deswegen sind diese 30 Prozent so ich weiß nicht wie viel das total ist am ende weil wenn wenn die sagen wir mal von keine ahnung 5, 5, ne, 50 dB ist zu laut von keine Ahnung wie viel dB, 20 oder, oder 30 dB maximal jetzt runter auf weiß ich nicht, was ist denn 30 mal 0,3 sind 9 dann sind sie dann auf 21 dB runter okay, wenn, wenn sie denn dB als Prozentanzeige genommen haben ähm, ja. aber das was man dann tatsächlich hört als Unterschied bei 30%, ich glaube nicht, dass das irgendwie groß ausschlaggebend ist. Oh.
1: Also ich glaube, das ist also ne, im Vergleich dann abhängig zu dem Modell, mit dem du es halt vergleichst, hm. weil, also meine ist super leise. Also da vielleicht, wenn man wirklich komplett nah rangeht, dann kann man vielleicht irgendein leises Säuseln hören oder so, aber auf der Couch höre ich davon gar nichts. Hm. Ähm, insofern weiß ich nicht, warum das irgendwie jetzt noch leiser werden sollte. Ähm, ja, so sei es. Äh, werden wir dann gucken, wenn es dann soweit ist, da wird es mit Sicherheit äh, Vergleichsvideos geben. Ähm, was einhergeht mit diesem Wechsel zum neuen Modell, das übrigens nach und nach das alte ersetzen soll, ähm, ab dem Release im November. Im November kommt das Ganze auf den Markt ähm, und dann wird das äh, nach und nach weltweit ausgerollt und das alte Modell dann sozusagen verdrängen und ersetzen. Ähm, was damit einhergeht, ist eine neue Preisgestaltung. Und die sieht mhm. äh, für Europa folgendermaßen aus. Und zwar wird das Modell mit Laufwerk 549,99 Euro kosten und das Modell ohne Laufwerk 449,99 Euro, also 100 Euro weniger. Der 549-Euro-Preis mhm. äh, ist ja quasi der, auf den sie die PS5 ja nachträglich auch mal angehoben hatten, ne? Nachdem sie mhm. ja ursprünglich für 499 rauskam, sind sie dann ja. Ja irgendwann auf 549 gegangen. Mittlerweile kriegst du sie aber für 449, eigentlich das aktuelle Modell mit Disklaufwerk. Also ist alles irgendwie weird. Naja, aber was halt jetzt krass ist, dass der Unterschied halt so, so groß ist. 100 Euro zwischen beiden Versionen. Wenn du das Laufwerk nachträglich kaufen willst, das UHD-Blu-Ray-Laufwerk dann kostet es sich aber nicht 100 Euro, sondern 119,99 Euro. Also da darfst du dann mhm. noch mal äh, was drauflegen. Ähm, vielleicht, weil ja dann auch noch eine neue Plate dabei sein muss, weil je nachdem, ob du das Laufwerk dran hast oder nicht, brauchst du ja eine andere mhm. Backplate sozusagen, ähm, die, die halt schlanker ist oder die mit der Auswirkung für das Laufwerk. Apropos Plate ähm, sie haben auch schon angekündigt, es wird ähm, ab nächstem Jahr dann auch wieder neue äh, austauschbare äh, Plates, äh, Cover, äh, geben in verschiedenen Farben. Zum Beispiel Matsch-Schwarz wird es geben oder ähm, die, die bekannten Farben, die äh, die sie auch jetzt schon teilweise haben, Volcanic Red, Cobalt Blue und Sterling Silver. Mhm. Ähm, ja, Also im, immerhin äh, kündigen sie das gleich schon mal mit an, dass es auch da die Möglichkeit gibt geben wird. Finde ich aber interessant diese Strategie, dass sie jetzt ein, da, sie verkaufen ja, ich weiß gar nicht, verkaufen sie aktuell fertige PlayStation 5s in anderen Farben, also mit anderen Plates? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Ja, nee.
0: Dann auch weiterhin
1: nicht sozusagen.
0: Also Sie haben auf jeden Fall jetzt keinen Bock mehr auf diese ganzen Third-Party-Leute, die äh, noch Plates anbieten, sondern <lacht> sie wollen die Kohle selber einsacken. Ja, ich habe also, eine sehr, sehr heißt, schöne
1: PlayStation 5 mittlerweile mit den <lacht> Dark Plates 2.0 in Grau. Und das sieht ja. sehr, sehr schick aus. Und ich habe auch äh, Also wir sind ja beide Enthusiasten und der ja grundsätzlich sehr interessiert an neuer Hardware. Aber tatsächlich muss ich sagen, hier bin ich jetzt nicht interessiert, weil die Konsole aus meiner Perspektive keinen Vorteil haben wird. Außer, dass sie kleiner und leiser ist, mhm. ist sie ja sonst nichts anderes als meine jetzige Konsole. Und ich habe den Platz da in meinem TV-Rack, wo sie äh, drin liegt. Insofern stört mich das nicht. Leise ist sie in meinem Fall auch. Ähm, und sie hat ja in keinster Weise mehr Leistung oder irgendwelche besonderen Features, die jetzt die aktuelle nicht hat ich habe auch die Variante mit Laufwerk, also auch da ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt upgraden, weil ich jetzt ein Laufwerk brauche oder sowas. Downgraden mhm. brauche ich auch nicht. Ähm, ja, Also für mich keinerlei Grund, jetzt diese Variante zu kaufen. Wie, wie ist es bei dir?
0: Also prinzipiell würde ich jetzt Geld scheißen, dann vielleicht, ähm, weil meine halt laut ist, also zumindest das Netzteil, und es ja relativ schwierig ist, da irgendwie selber Hand anzulegen, um das irgendwie leise zu bekommen. Und, ähm, und für meinen TV-Schrank ist sie ein bisschen zu groß. Das heißt, ich kann äh, die Schiebetür nicht zumachen, da wo sie drin liegt. Ähm, und das ist ein bisschen schade. Natürlich will ich auch nicht die Schiebetür zu haben, wenn sie an ist, weil... Luft und so, also ist natürlich ein bisschen doof und dann Hitzeentwicklung. Ähm, deswegen ist eh okay, wenn wenn es da die ganze Zeit offen ist, aber wäre sie auch in der Tiefe etwas äh, kleiner oder weniger tief, dann äh, wäre es auch nochmal interessant, aber ich werde mir auf keinen Fall die neue kaufen, weil ich keinen Bock habe auf dieses Erstmal die Playstation verkaufen an irgendwen, ordentlich Verlust machen, weil ich halt auch irgendwie durch das ganze Versuchen meinen Lüfter zu leiser zu bekommen, weil ich damals ja noch dachte, es wäre mein Lüfter, der laut ist und nicht äh, das Netzteil, bis ich das rausgefunden habe, sind da halt auch an der Innenseite so ein paar Kratzer dran und so und ähm, es ist halt jetzt meine Playstation und ich will die halt nicht verkaufen. Und die Nachfrage ist auch nicht mehr so hoch, dass ich dafür irgendwie besonders was verlangen kann, sondern wenn ich die jetzt verkaufe, kriege ich vielleicht maximal 300, keine Ahnung, 280, irgendwie sowas. Ähm, und dann ist es mir das nicht wert, so viel noch drauf zu bezahlen, nur für, eine neue, für ein neues Gerät, was wenige unwichtige Probleme löst. so weil aber ich finde prinzipiell also ich finde sie sieht ein bisschen billiger aus auch die neue ähm, noch billiger auch, auch wenn, ja auch wenn ich sie schon so nicht besonders schön fand ja. ähm, wir erinnern uns an unseren ähm, reveal stream ja und ähm, ja macht also es macht jetzt nichts nicht alles besser ich habe mich ja auch sehr an die an das Gerät gewöhnt ähm, und dieser Schlitz der da jetzt drin ist dieser schwarze der ist auch irgendwie okay aber ich habe jetzt nicht ich, irgendwie wirkt sie nicht hochwertig ja. auf mich und ich glaube ich habe auch noch dieses Gefühl von den alten Playstation Slim Modellen die ja auch immer ein bisschen minderwertiger wirkten würde ich nicht unterschreiben also es kommt drauf Wel an welche also ja
1: kommt drauf an welche ja. die PS2 Slim ja äh, die mhm. PS3 Super Slim auch aber ansonsten ja. die normale PS3 Slim sozusagen die ah, ja, ne, stimmt, die, ja. war, die hatte ich, die fand ich sehr schick. Und auch die mhm. PS4 Slim fand ich auch schick. Also die ja, mochte okay. ich beide. Und mhm. die PS1, wir wollen uns nicht drüber unterhalten, oder? Eine der schönsten ja, Konsolen stimmt. ever.
0: Wobei die PS4 Slim fand ich zwar auch ganz schick, aber die fand ich im Vergleich zu der Klavierlack PS4 auch auf jeden Fall ein bisschen billiger, weil das ja wirklich nur noch dieses komische Plastik war man konnte den Deckel einfach abziehen und so also es war man irgendwie konnte den Deckel abziehen Ja, ja wenn du daran wolltest um an die HDD oder oh, so okay. dann kannst du einfach den Das wusste ich ab, nicht ich hatte die dann aber war das irgendwie so ein dünnes okay. Plastik ja also sie war schon sie war auf jeden Fall nicht, nicht hässlich äh, ich hatte ja die, die Hamburger PS4 Pro ja die, die war ja Das war eigentlich das Nummer, gleiche Ding nur mit einem Layer ja. mehr oder nicht ja genau
1: ja. richtig die fand ich immer hässlich ich fand, das
0: Zweier-Layout war okay, aber Dreier sah ja. irgendwie weird aus. Ja, war auch weird, aber ich wollte halt, ich wollte mich damals nicht abgeben mit, mit so, mit der, mit der normalen, wenn es ja. die bessere gibt. Ja, ja weiß, klar. klar. Ach, das ist auch immer. <lacht> Damit kriegen sie uns. Ja,
1: ja, also bei der neuen PS5, da äh, zitiere ich gerne mein, meine, Nachricht in unserer Pixelburg-WhatsApp-Gruppe. Still ugly as fuck. Das ist einfach, ja. war vorher hässlich, ist immer noch hässlich. Ja, kann man nur hoffen, dass es auch da wieder irgendwelche. Dark Plates ja. äh, gibt.
0: <lacht> Trotzdem Spielspaß! Ja, Yay. auf jeden.
1: Ey, Gran Turismo, ne? Mega, ja. bestes Spiel ever.
0: Ja. ja, das war doch mal was.
1: Das, mit der PlayStation. Das war mal was, ja. Ich bin super gespannt, äh, wie ihr das da draußen seht. Findet ihr die PlayStation 5? slim, schön oder hässlich oder ähm, habt ihr Interesse da an dem neuen Modell? Seid ihr jetzt im Markt? Ich hatte jetzt bisher noch keine und jetzt ist der Moment, wo ich zuschlage oder ich habe zwar schon eine, aber jetzt will ich irgendwie doch die neue haben. Ähm, Würde mich wirklich mal interessieren. Äh, schreibt uns gerne eine Mail an newstaffatpixelbook.de oder schreibt uns auf Twitter oder Instagram äh, unter Pixelburg News oder Pixelburg News Dive, da findet ihr uns. Freue mich auf euer Feedback und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, äh, es ist Samstag. Richtig, ich bin <lacht> René. Das ist René, äh, ich bin Dome, äh, ich bedanke mich bei dir René und bei euch fürs Danke. Zuhören. Äh, bis nächste Woche. Tschüss. Ja. Tschüss, bis dann.
0: Pixelbook Newsdive findet ihr auf Twitter unter @PixelburgNews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt desigweird oder Eumann auf den sozialen Plattformen.